0: Olá, Cassiano Bitencour pela live de segunda. Sem grandes expectativas nessa segunda-feira, dado que é justamente feriado de Natal, tá? Mas resolvi colocar aqui só para caso alguém tenha dúvida, para tirar, alguém queira tirar alguma dúvida poder aparecer aqui e justamente fazer as perguntas, dado que a gente tem aí, um, a gente teve um espaço grande ainda né, de pouca atividade. Então, desde o, da semana passada eu já estava meio que fraquejando ali mercado financeiro, sem grande notícia e tal. Todo um final de semana mais fraco também. Segunda-feira, feriado. Então, amanhã a gente tem a volta do, da Bolsa aqui no Brasil. Então, resolvi aqui. Achei que era melhor se vai ter pergunta não vai ter pergunta. aí Vocês que sabem. Hein? Mas resolvi disponibilizar aqui o horário para tirar dúvida caso seja do interesse. tá Então, fazendo como clássico, a gente é só colocar as dúvidas no chat que eu vou tirando... <risos> que eu vou tirando... É uma por uma, na ordem que chega ali, tá? até até a hora que, enquanto tiver dúvida, eu estou tirando. Tá? E aí eu estou justamente aqui falando um pouco mais devagar, justamente para quem quiser chegar, poder fazer a pergunta e por aí vai. Tá? É sempre bom começar com a apresentação. Eu, quem vos fala? É, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Júlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate, é, empresas de grande porte e unidades externas. É, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA com empresas de grande porte e das unidades externas, Argentina, Chile, Uruguai, por aí vai, no Itaú. E trabalhei também há é, um bom tempo com fundos de investimento offshore, também pelo Itaú, e hoje eu sou investidor e estrategista por conta própria. É, e aí, justamente, tem aqui o canal para poder tirar a dúvida de vocês. E é, é um projeto que eu gosto bastante, justamente porque possibilita... É, ganho a é, expansão de educação financeira, que é algo que eu vejo como muito fraco aqui no Brasil, é, de forma a atingir qualquer pessoa que tenha aí tempo, disponibilidade e interesse. Tá, então, eu estou aí no aguardo do, das perguntas, a gente deve ter, agora, a, a gente ainda está aqui no, no momento, né, nesse negócio de Natal, Réveillon e tal, acaba embolando as coisas, então a gente não teve análise nesse final de semana, a gente teve o movimento da Semana, que é um clássico ali, e a gente deve ter análise no final de semana que vem, mesmo sendo o final de semana de Réveillon. Tá, mas eu tenho aproveitado para dar justamente uma aliviada e tentar descansar um pouco nesse período, justamente para poder entrar com, com força total aí no ano que vem, dado que, em geral, a gente tem aqui um ritmo bem acelerado, né? as análises durante entrega de temporada de balanço é bem agressivo, então a gente tem que eventualmente aí dar uma aliviada para poder é, recarregar um delta das energias. Tá? Eu vou aguardando vocês colocarem perguntas ali, é, o Paulão ali já colocou um... Boa noite, só um gole -dago. Paulão, boa noite, Cassiano, e a todos os amigos e amigas do canal. Sempre super educado, Paulão. A gente começa o Porfírio na sequência com Feliz Natal, mestre a todos. Feliz Natal para você também, pois eu nem dei Feliz Natal, né? não, sou, <risos> não sou muito adepto desse tipo de coisa. Então, assim, Feliz Natal para todo mundo. Que a família de vocês seja felizes e blá 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 e toda essa, essa coisa. É, o Fábio boa noite Messi, boa noite Fábio só no aguardo aí das perguntas para a gente poder justamente dar o, o início o kick-off no negócio não sei quem é que está acompanhando também a gente teve a Multilaser eu devo postar amanhã mais forte com questão ali de short, real mas a gente teve a multi, antiga Multilaser é, com rebaixamento de rating se não me engano pela FIT ou pela S&P é, de qualquer forma, nada que chame muita atenção, um delta de rebaixamento ali, uma nota abaixo, um, um, se não me engano, de A para menos, alguma coisa assim, nada que seja agressivo e casado com é, a deterioração momentânea que a operação vem passando, né? a gente teve um resultado bem negativo no terceiro trimestre e com isso a gente meio que, meio que esperado ali, né? por mais que tivesse a redução do endividamento, meio que esperado ali a questão de rebaixamento de nota acho que é um pouco estranho dado que a operação atingiu o um nível ali de caixa líquido que para mim não faz muito sentido certo como é que você vai colocar ali a operação como aumento do risco de não pagar algo que ela tem em caixa para pagar completo então essa parte não fez muito sentido mas de qualquer forma é algo aí para a gente levar em consideração o Paulão na sequência quero agradecer a você por todo esse ano que passou conosco oferecendo informações para nos auxiliar em nossos investimentos, gratidão, sempre um prazer inenarrável poder ajudar vocês. Ah, e assim, me admira ali, estou vendo ali tem, se não me engano, 21 pessoas aí nessa live de feriado de Natal, para mim já é impressionante, porque você sei que é um dia que geralmente a galera gosta de esticar e passar com a família, com ele vai. Então, Paulão, qual a sua opinião sobre, começamos com a primeira pergunta, qual a sua opinião sobre, sobre essa confraternização, entre aspas, entre o Poder Executivo e Judiciário, que foi noticiado nessa última semana. Então, essa parte política, assim, é, primeiro, né, a questão ali de ter algum nível de aproximação entre os poderes de forma mais, é, como é que eu vou dizer, mais incestuosa, é uma coisa que acontece corriqueiramente no Brasil. Né? Não é de hoje que a gente tem ali a, a, a lida entre eles. De uma forma, você tem ali o corporativismo de Senado com os senadores, corporativismo de... Câmara com os deputados, você tem o corporativismo do Judiciário com juízes, é, promotores, por aí vai. você tem o corporativismo é, do, do Executivo, ele não é bem corporativismo, assim, mas aquela questão de uma defesa ali mais mais ferrenha dos membros ali que representam, como ministro, por exemplo, a gente vê aquele ministro aí que tem recentemente envolvido em tudo quanto é, acho que é o da comunicação ali, em tudo quanto é falcatrua possível, de asfalto é, passado para a fazenda dele, por aí vai, tudo com dinheiro público. E, e você tem corriqueiramente o, o, o político se vendo como políticos né a gente vê esse cooperativismo bem bem aparente quando a gente olha ali para a forma como foi levada uh, esse processo todo que eles estão que estão passando aí de desfazer a, a Lava Jato né você tem não só a Lava Jato mas a Lava Jato também a, a decisão por exemplo aí de, 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 a questão ali de não querer é, de, de, de eles falarem isso né, como argumento, mas assim de não poder criminalizar a política. Você não pode criminalizar a política como um todo em geral, mas você não pode fazer vista grossa para político corrupto, certo? E é isso que tem sido feito num processo. Assim, os caras da JTF, por exemplo, acabaram de receber uma decisão bem positiva ali do, do Toffoli, reduzindo, a, basicamente travando ali a, o acordo de lenência que eles toparam fazer, na faixa de 10 bilhões é uma coisa. Por quê? Porque passa tempo suficiente, eles começam justamente com um chavo e, e conversinha de lá e conversante de cá, eles começam a desfazer todo esse processo. Por quê? Porque acaba auxiliando todos eles, certo? O judiciário não tem que se dispor, o legislativo, executivo, o Lira teve processo também é, deixado de lado ali, se não me engano, eu já não sei mais se foi pelo Gilmar Mendes ou se foi pelo próprio Toffoli também, mas assim, uma sequência de... de de eu faço por você, você faz por mim, ninguém se incomoda e tal. Então, assim, a, 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 o jantar entre eles, o almoço, o churrasco entre eles, não vejo como propriamente problema, certo? Acho que, assim, tem aquela história, né? de Um delta machista aí, mas, assim, aquela história de a mulher de César não tem que, não, não, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Eu, eu acho que para até preservar o... A imagem de, de, de poderes separados seria positivo que eles não tivessem tanta intimidade uns com os outros, tanto, tanto com chavinho. Mas não acho que é o negócio do final do, do ano que, que, que mostra isso. A gente teve durante o ano algumas reuniões ali de, de não, não sei se dá para dizer as escondidas assim, mas meio que fora do, da agenda oficial, que claramente mostra uma vontade considerável de conversar, ajeitar, acertar as coisas de forma não das mais republicanas. Então, assim, eu não vejo como positivo, mas volto a reforçar, quando você olha o governo brasileiro, e isso daí é uma coisa que impressiona bastante durante as eleições, sabe? É, a, a gritaria toda e o berro todo durante a eleição dá a impressão de que estão votando, nas, escolhendo a melhor opção, e nunca é escolhendo a melhor opção, é sempre escolhendo a menos pior, que são as duas opções que acabam indo para um segundo turno. Então no Brasil assim, não acho que isso é positivo. Acho que é que é, que é incômodo. Não propriamente o jantar, o jantar não faz muita diferença. Acho que o o compadrio ali entre eles é, é negativo. Deixa ele um você, você deveria ter é, participação proativa entre os poderes. Mas não 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 compadrio, certo? Aí é outra coisa. É, mas isso daí é algo que que não é uma novidade que a gente lida no Brasil há trocentos anos. Então assim acho que é incômodo, mas é algo que eu trato dentro da equação na minha cabeça como algo já dado, certo? Não é algo que eu, que não é algo que me impressiona, nem que me surpreende. Basicamente isso, Paulão. Joel, boa noite, mestre Cassiano, boa noite. E feliz Natal a todos, super educado Joel. Ho, ho, ho. Feliz Natal para você também. Uma boa noite, Yuri. Boa noite, boa noite, Yuri. Na sua opinião, o que precisa acontecer em 2024 para o mercado olhar com outros olhos para o Grupo Caso Bahia? Olha, é complicado dizer o que precisa acontecer para o mercado ter a opinião X ou Y para o grupo Caso porque eu vou ter que falar por um grupo de agentes ali econômicos e financeiros que eu não tenho como dizer o que vai fazer eles mudarem de opinião. certo? Especialmente depois que queimaram o ativo tão violentamente, retrocedendo aquilo ali, acho que vai ser um pouco difícil. O que eu quero ver, é, e aí independente do mercado ver agora, em 2024, ou ver depois, para mim tanto faz, mas o que eu quero ver justamente é justamente a continuidade, o que é colocado na análise do terceiro trimestre, certo? A continuidade da evolução da reestruturação, que eu imagino que ocorra mais ou menos do, do, no gênero. É, a gente teve um terceiro trimestre com uma raquetada negativa, certo? Então, terceiro trimestre onde foi concentrado grande parte dos esforços de curto prazo para fazer essa mudança, o que acaba afetando o resultado muito agressivamente. Eu tenho ali rescisão de contrato é, pesando no, nos custos de despesas, eu tenho... É, forte fechamento de loja. Eu tenho uma cacetada de movimentos ali que, que simplesmente bagunçaram completamente o resultado do trimestre, certo? É, no quarto trimestre, a gente deve ter algum resquício disso ainda. É, a gente teve aí a entrevista com o Franklin, o CEO do, do Grupo Caso Bahia, falando justamente que eles estão, se, eles estão sendo surpreendidos positivamente pela quantidade de coisas pela pela velocidade mais rápida do que o esperado que está andando a reestruturação então eu imagino que um quarto trimestre que é divulgado ali no fevereiro março de desse ano que vem agora é, deve vir ainda com algum nível de pressão na qualidade operacional por esses por esses é, por esses por essas mudanças e reestruturação tá e aquilo ali ainda deve trazer um resultado meio sujo mas aquilo ali eu, acho, ali, eu acho que já vai ser um momento em que eu vou conseguir começar a ver um horizonte mais claro de para onde a gente está indo. Esse horizonte mais claro deve se fortalecer agressivamente durante a passagem ali até a entrega do resultado do primeiro trimestre, tá que daí deve vir por maio. E a partir dali, eu acho que a gente tem uma clareza grande de qual vai ser o direcionamento da operação. Que eu imagino, é, pelo que eu vejo ali do... De da, da, da forma como está sendo levado, aqui deve ser positivo. Acho eu que a partir do meio do ano ali, a gente deve ter informação suficiente que mesmo o mercado querendo ignorar, vai ficar difícil ignorar é, para onde a operação está indo. Tá? Mas isso daí, volta a reforçar. Assim, é, eu, eu falo com base no que eu quero ver, porque o que eu quero ver acontecendo, é, o preço está descontado, para mim é só desconto, certo? E a gente é, ganha mais força ainda justamente para aumentar mais agressivamente a, a posição. Como, como foi com o XAMPEC, certo? É, Ocean Pact, o mercado foi acordar para o negócio muito tempo depois, mas a partir do momento que eu vi é, clareza suficiente é, de um direcionamento ridiculamente muito garantido, sabe, com risco virtualmente zerado, aí ganhei confiança justamente para duplicar, triplicar, quadruplicar a operação, certo? Então, o que eu acho que a gente tem, a gente não tem pressa, por quê? Porque pode levar mais um tempo e pode vir a, de, podem vir a dar mais desconto ainda, justamente por essa é, miopia curto prazista que o mercado tem. É, mas eu imagino assim que não que, que deva ficar bem difícil de ignorar a partir do primeiro, segundo trimestre de resultado do, da entrega do resultado do ano que vem, desse ano agora de 2024, tá? Mas assim, volto a reforçar: a ideia de querer adivinhar quando é que o mercado vai reagir é uma ideia é, é, é querer chutar, sabe? É porque você não consegue simplesmente é, prever como é que os outros vão reagir ao que está acontecendo. Certo, o, o que eu quero que aconteça com relação à operação está sendo feito, e essa é a parte que, que me importa. Tá? Pô, filho mestre, já temos alguma notícia de volta dos IPOs? Você imagina que teremos alguns IPOs no próximo ano? Eu imagino que quanto mais a gente tiver a redução do risco percebido, e aí isso daí acaba sendo trazido por redução de, de juros, por redução de inflação, e por aí vai. Quanto mais a gente tiver isso, melhor é o cenário para justamente as operações começarem a poder vislumbrar a captação, então a gente tem todo aquele bafafá de recessão dos Estados Unidos, cada vez menos capacidade de ficar mantendo essa narrativa que claramente não faz sentido, a gente tem toda aquela narrativa de o governo mudou, o Brasil vai virar Argentina e Venezuela sendo é, consistentemente negada, é, toda a questão da Europa com o conflito da Ucrânia que ia ser o fim do mundo para a Europa. Novamente, demonstrado que não foi se teve pressão inflacionada, mais nada que afunde a Europa, não é nada disso. A questão do conflito israel hamas novamente, ah, todo mundo falando de vai envolver vários, é, várias outras nações e outras, outros, outras entidades, ali, né? porque não é só nação, Resbolar, né? por exemplo, não é nação. É, novamente, não foi feito, por quê? Porque os Estados Unidos entrou já com força para suprimir ali a possibilidade de envolvimento de novos, Aí fora isso, teve várias outras inventadas também, como a crise bancária americana, que puf, sentido zero zero, Evergrande, por aí vai. Você começa a ter cada vez menos desse tipo de coisa acontecendo, é, reforçado ali pela demonstração de resiliência, de capacidade de fazer soft landing, tanto nos Estados Unidos, como possivelmente de forma menos é, soft, né mas possivelmente um pouso suave também na Europa, tá? que tem tido uma redução agressiva ali no, na inflação, é, e apesar de ter é, ainda uma restrição ali monetária mais, mais pesadinha, possivelmente ainda em algum momento, você tem ali um, um caminho que não parece ser dos mais danosos para a economia, para a economia europeia. Tá? Então, assim, eu vejo cada vez mais risco reduzindo. A gente tem inflação controlada aqui no Brasil, controlada nos Estados Unidos, controlada na Europa. É, os conflitos globais ali, é, Ucrânia, Israel, não são conflitos que estão causando mais alguma coisa agressiva em commodity ou é, travamento de exportação e por aí vai, você tem agora algum nível de incômodo ali é, perto do canal de Suez, é, que acaba sendo incômodo, mas já tem já uma força ali, uma coalizão de vários países, incluindo os Estados Unidos, para justamente evitar, fazer a segurança daquele, daquela passagem e garantir que a gente tenha continuidade da, do fluxo ali de navios, se não for por ali passar pelo, pela parte de baixo ali da África, é, é incômodo, aumenta em aproximadamente duas semanas a, a, o percurso, porém, tá, todavia não impossibilita, você tem no, no começo um impacto inicial, mas logo à medida que, que, que começa a pegar o ritmo, você começa a ter é, naturalidade aí no, no andamento das coisas. Então, assim, eu só vejo redução contínua de risco percebido e redução sobre uma base que era muito alta, certo? Você tem uma redução em cima de uma base que era uma base inflada com o pânico generalizado que está tendo, que está acontecendo o tempo todo. Então, assim, eu, eu vejo um cenário que se mostra cada vez mais interessante para ter a IPO, mas volto a reforçar: é, esse tipo de coisa é, depende da empresa, das empresas que estão nesse processo, terem interesse em ir. É, para abertura de capital, para captação. E aí não depende só do mercado, nem só do risco percebido, depende de operações com condições de fazerem isso e mais do que isso, é de, 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 do, do sentimento e da sensação de que vai ser bem recebido. Nesse momento, não vejo uma grande demanda para IPO no Brasil. Certo? A gente tem ali, no nível de pânico desse, você abrir capital é uma coisa que não, não vejo muito sentido. Por quê? Porque você tem um mercado que está apavorado com qualquer coisa. Então, é, se você colocar uma operação que não tem... Track record que não tem um histórico de precificação fica uma coisa complicada. Não acho que é o momento é, de maior absorção para esse tipo de operação, mas é possível que a gente tenha. Eu, 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 não, eu não vejo muito. Fala-se bastante de ah, agora é um ano de IPO, igual essa parte para mim. Eu não vejo qual é a grande relevância para a galera que tá falando isso, certo? Não faltam ativos no mercado e o, o fato da gente ter mais IPO ou não por si só quer dizer zero. O que quer dizer o que é interessante que geralmente vem acompanhado de um ano que tem IPOs é que o IPO vem acompanhado justamente da redução do risco percebido. E essa parte é positiva, que geralmente vem acompanhado de uma economia melhor, de um cenário global melhor e por aí vai. Tá? Mas assim, não tem como dizer quando vai começar, se vai ter... Até agora não vi nenhum grande levante de operações aí para fazer nada não. Márcio Cassiano, boa noite. Obrigado pela live, sempre um prazer. Boa noite. E ele continua. Referente à Multi. ouvi dizer que houve um rebaixamento de notas. Sabe de algo? Sei. É, a notícia foi... Deve ser, vai ser comentado amanhã na abertura de mercado e aí já já devo fazer real short e tal a gente teve um rebaixamento de nota ali pequeno, eu não vejo como problemático especialmente pela operação é, tá caixa líquido de, de acordo com a última teleconferência né? então assim, a operação, toda aquela parte de é, dificuldade que a gente tinha de ter uma alavancagem com o EBITDA negativo que iria furar o covenant e aí ia ter que conversar com o credor isso deixa de existir com caixa líquido então, assim, a gente tem aí uns resultados que vem vindo abalados, especialmente pela parte de mobile ali, de, de, de telefone smartphone, que ela tem aí um estoque antigo, comprou demais, blá, 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 tudo explicado nas análises mas basicamente aí nos 200 milhões de reais para vender ali de estoque, que vai acabar afetando margem, por aí vai. Esse trimestre passado foi um trimestre mais apertado ali no varejo, é, que acaba dificultando para ela ali na venda, e aí a gente teve um resultado bem negativo. Mas um resultado bem negativo que veio acompanhado de um de, de, da operação ser colocada em caixa líquida. Então, assim, é, rebaixamento de, de título, de rebaixamento de, de rating da dívida não é algo que me incomoda, certo? É, você... É, é natural, eu acho que é meio estranho eles reagirem justamente agora, quando ela entrou em caixa líquida, mas assim é natural que, eventualmente, com a piora e a deterioração é, da qualidade de operação que a gente teve desde o quarto trimestre do ano passado, é natural que a gente tenha ali algum nível de revisão desse tipo de nota. Não é algo que me incomoda, não é algo que me preocupa, tá? Especialmente pela operação estar em caixa líquido. Alexandre! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Alexandre. Vendo a entrevista do CEO da, do Grupo Caso Bahia, é, impressão, impressão foi uma contradição do que o Fuchberg buscou fazer. Não acha que são perdidos? Não, não acho que não tem, não acho que tem qualquer relação com isso. E se você lê bem a entrevista, tem uma hora que ele fala, justamente que. É, aquele período ali anterior ao dele foi um período em que se aproveitou justamente para crescer a parte do online. É só acompanhar as análises que você vê isso. Então, assim, não tem contradição nenhuma. Você teve a mudança do CEO justamente porque o CEO passado tinha um papel e uma vertente de crescimento e esse CEO veio justamente para consolidar aquele crescimento feito. Isso tudo foi bem comentado nas análises do canal. Então, não tem qualquer contradição. As empresas, elas passam por momentos diferentes nas quais é, o que elas pretendem fazer são coisas diferentes. Você tem... Por exemplo, o Grupo Soma, quando entrou no. quando abriu o Capital, tinha todo um direcionamento de talvez comprar algumas marcas e por aí vai, criar uma casa de marcas. Aí apareceu a possibilidade é, da Hering, e eles mudaram consideravelmente de estratégia de, 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 de atuação. De modo que hoje eles têm um pedaço considerável da operação, que não era previsto lá na época do IPO, que é voltado para a renda mais baixa. Passaram o último período, desde a compra da Hering, isso daí está na análise que eu fiz esse trimestre. É, desde a compra da Hering, passaram o quê? Passaram, a, ao invés de expandir agressivamente, que era o projeto do IPO, passaram o quê? A consolidar o crescimento a cavalar que eles fizeram. Então, se assim, você tem momentos, você não está sempre na mesma velocidade, certo? Clabin fez um investimento cavalar agora em duas máquinas de grande porte, foi um investimento de dois anos ali você vai ter agora, muito provavelmente, é, consolidação desse crescimento, certo? Então, você tem ali o período de ramp-up, de maturação das lojas. Isso daí não quer dizer que é contraditório. Isso aí quer dizer que teve um momento de crescimento, agora tem um momento de consolidação, aí tem um momento de expansão para outros mercados, aí tem um momento de foco em algum uma parte mais específica do negócio, e por aí vai. É, você, você... À medida que o mercado vai mudando, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai se adaptando. Quando você teve o COVID, grande parte de grande, uma grande quantidade de operações fez o que começou a desenvolver agressivamente e focar no online. Não é porque as operações estavam perdidas, estavam fazendo errados antes. Antes é porque naquele momento anterior não tinha necessidade tão grande do online do que uma vez que eu fecho tudo quanto a é loja. Então não tem nada a ver com estar perdido. Tem tudo a ver com o que você tem momentos é, propícios para uma coisa, momentos propícios para outra coisa. Uma operação que se encontra num momento de juros baixos, baixa alavancagem, tem todo o estímulo do mundo para estourar no crescimento, porque está pagando ridiculamente pouco para crescer. Você, quando chega no momento onde expandiu violentamente, acabou crescendo mais agressivamente justamente porque tinha espaço para correr, você começa a parar as arestas. Isso daí não é contradição, isso daí não é estar tá perdido. Isso ele é lidar com o que o cenário oferece e se adaptar às condições. Eu vejo como, como racional e inteligente. A ideia, a ideia de fazer... A ideia de utilizar a mesma estratégia para cenários completamente diferentes é que não faz sentido. Certo? É isso aí que leva para o buraco. Então, não. Não vejo como contradição. Não, não, não li nada próximo disso na entrevista. E não acho que tem qualquer indicativo de estar perdido. Tá? PC. Patrimônio tombado do canal Boa Noite Cassiano. E ele com um clássico... Boa noite, senhoras e senhores, sempre super educado, boa noite, PC e Feliz Natal, é, mentor das emoções, esse daqui, <risos> eita, boa noite, boa noite, Azevedo e Travassos, imagina, Azevedo e Travassos fechou um contrato de meio milhão, meio milhão? Um contrato de meio milhão não tem nem, nem relevância, né? 500 mil reais? É isso? é possível. Não é possível. É, bom, de meio milhão, a InfraCom aumentou as vendas no Natal, porém as ações não decolam. O mercado não está entendendo esse movimento? Eu acho que não tem movimento nenhum no que você falou. Assim. Fechar um contrato é parte do negócio, não deveria, não faz sentido. É como se eu fosse comemorar a venda da, 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 da Via, é como se eu fosse comemorar, ah, a Via está vendendo, varejo. Sim, é a, 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 a operação dela. A Azevedo Travaça, é a operação dela fechar contrato, não é? A menos que seja algo ridiculamente absurdo, não tem muito. A 500 milhões aqui, ó, meio bi, é, o Paulão falou aqui. É, então, assim, a, a menos que seja algo é, absurdo, tem, primeiro tem que ver se não estava é, já, já, já entendido que aquele tipo de coisa acontecer. Tem que ver se já não tinha previsão, tem que ver se o contrato já não estava rolando para fechar, negociando, se já não era informação dada. Tem que ver em quanto tempo aquele contrato vai ser pago. Tem que ver quais são as condições... Um contrato de, de meio bilhão é, quer dizer que é um contrato que fatura meio bilhão. Mas qual é o meu custo naquilo ali? Como é que eu vou ter de margem naquilo ali? Tem contratos de grande porte que movimentam uma cacetada de grana, mas que para ganhar aquele contrato eu tenho que fazer um preço muito competitivo e aquilo ali acaba me comendo na margem. Então não é tão positivo assim. Não estou dizendo que é o caso, mas estou dizendo assim, fechar um contrato de meio bilhão não quer dizer lufas, certo? A gente tem aí um monte de leilão sendo feito em transmissão. Os últimos leilões que estão sendo feitos em transmissão, que as operações que operam, como a Taesa, por exemplo, super eficientemente, escolheram ficar de fora. Por quê? Porque para elas não vale a pena, apesar de ser grandes é, trajetórias de linhas de transmissão, é um negócio que o custo-benefício não vale. Não adianta ir lá e falar, pô, ganhei um leilão de trocentos bilhões de reais de RAP se eu vou pagar virtualmente quase aquilo, um pouco mais do que aquilo, eu não consigo fazer aquele projeto naquele preço. Então, não é. Né? Fechei um contrato de meio bilhão, quer dizer zero. Certo? Aquilo ali tem que ver como é que aquilo ali afeta a operação, como é que aquilo ali vai ser aproveitado, quão positivo é o contrato. Tá? Com relação a infracommerce, aumento de venda no Natal, que, 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 que... você compara Natal com Natal, é... por mais que tenha aumento de venda no Natal, aumento de venda quer dizer zero, o que quer dizer alguma coisa é qualidade operacional. Infracommerce, se você olhar a análise, tem uma cacetada de coisa para estar bem feliz, mas em nenhum momento é citado um aumento de faturamento. Faturamento não é o cerne da coisa. Certo, tem várias operações que aumentam o faturamento, estão tomando na cabeça e tomando prejuízo, piorando a EBITDA, por quê? Porque a operação se faz mais do que faturar, certo? Não adianta ter um faturamento de um bilhão e para aquilo dali eu tocar fogo em dinheiro com marketing e quando chegar no meu EBITDA, meu EBITDA está negativo, certo? Não adianta ter um faturamento gigantesco de um bilhão e ter alavancado até o tal da operação. E aí, quando chega lá embaixo no lucro líquido, eu estou pagando um juros ridículo, e eu estou vendendo mais porque eu abri trocentas mil lojas que eu não vou conseguir operar muito tempo, e não tem sustentabilidade. Então, assim, a, a ideia ali do fechar contrato e faturamento como algo para mover preço, primeiro que o preço é uma coisa e a operação é outra. Segundo que, para avaliar uma operação, fechar um contrato ou aumentar a venda no Natal, quer dizer zero. Quer dizer zero, certo? É então, um pedaço desse tamanho, um pedaço muito pequenininho da operação como um todo para querer fazer alguma avaliação mais séria. Tá? Então, assim, é, o porquê que o mercado reage do que o mercado reage, não tem como falar pelos outros, certo? É, Infracommerce é uma que está no portfólio, tem toda a explicação do porquê que eu vejo o ativo como positivo, mas definitivamente a questão do fechou o contrato, aumentou a venda, não é a parte relevante, certo? É um pedaço muito pequeno da operação como um todo e não quer dizer qualidade. Eu tenho como aumentar a venda, reduzindo margem, tomando prejuízo, tomando margem negativa, por aí vai. Não quer dizer muita coisa aumentar a venda, tá. Drácula, nosso queridíssimo, saudações e Feliz Natal, Feliz Natal, Senhor das Trevas, em especial o padrinho frozen. <risos> padrinho, as empresas de commodities subiram bem, CCN Mineração, em Minas, etc. Todavia, a companhia brasileira de alumínio é, ainda em preço de cotação deprimida. Alguma análise nela? Tem uma análise nela é, que mostra justamente um, um, um cenário ali que eu vejo como bem negativo. O então, primeiro trimestre de 2023, a gente tem a CBA analisada no canal. Não lembro muito bem qual é o argumento como um todo. Lembro que tem uma volatilidade muito grande. Qualquer oscilação ali na, 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 na operação dela, na, 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 na capacidade de operação, qualidade de operação, tem um reflexo lá para baixo, tanto em EBITDA quanto em lucro líquido, é muito agressivo. Então, qualquer balançada mais negativa, qualquer pressão um pouco maior, afeta ela muito negativa negativamente. Então, acho que tem uma volatilidade muito grande. Mas a análise está no canal, a análise do primeiro trimestre de 2023, tá? onde eu justamente falo mais a fundo. Outra coisa é essa, né? É, não é propriamente o mesmo processo, certo? A produção de alumínio, lidar com alumínio e uma operação de mineração ou de siderurgia, como o caso da Osimina, siderurgia, CCN, mineração de mineração de minério de ferro. Então, assim, não, não é propriamente um comparativo é, muito válido ali de se fazer. Tá? As operações têm, têm dinâmicas ali bem diferentes. O que dá para ver, justamente, tanto nas análises de Usiminas, que já está no canal, Gerdau, que está no canal, Vale, que está no canal. A tá? CCN Mineração ainda não consegui fazer, mas logo, logo estará no canal também. Tá? Então, acho que o comparativo não é dos mais válidos, mas a CBAV, a Companhia Brasileira de Alumínio, está analisada no canal. E, de fato, desagradou na época. Acho que, acho que era algo do gênero. É, Lembre de ver ali a operação e, se não me engano, era isso. Qualquer oscilação pequena, mesmo no faturamento, já trazia um dano muito grande para a operação como um todo, tá? Mas tem que dar uma olhada lá na análise, Drácula e aí, qualquer negócio, estou no Insta para tirar dúvida, tá? Ou se conseguir voltar aí, estou aí. Fernando, boa noite, Cassiano. Boa noite, Fernando. Como você vê, o constante aumento de participação do Mubadala na Zemp, né? contanto que eles não tentem fazer gracinha de tentar fechar capital, não tem problema. É... Não, não, não dá para é algo que acontece, não, não, não vejo muito como... não vejo muito como... como é que eu vou dizer? Se não me engano, tem poison, pill, tem poison pill ali, né tem a pílula de veneno ali que faz com que eles tenham que pedir a partir de uma... não sei se foi tirado ou não, mas assim, é... não, 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 não tem muito o que fazer, certo? Eles tentaram, há tempos atrás, comprar a operação como um todo nos oito e pouco e não conseguiram, simplesmente não conseguiram. A, a proposta nem foi à frente. É, então, assim, enquanto não tem nada sendo feito, enquanto não tem nada acontecendo, não tenho muito uma opinião sobre o aumento de posição deles. Acontece, é o tipo de coisa que acontece. Tem que ver qual é o interesse deles, é, médio e longo prazo de cooperação, mas não tem muito, não tem muita opinião sobre a compra do Mubadala. É, prefiro as operações trabalhando como corporation, mas não é algo que, que eu vejo como... É, você tem ali o, o restante das operações, os controladores ali com a cor de acionista, e por aí vai, eu não, não, não vejo ali o grande capacidade deles de, de marretar aí o negócio, mas é só acompanhando, tá? É, mentor das emoções, outra dúvida, Mitri, a 6h40 vale a pena? Não tenho qualquer interesse no ativo, análise eu acho que tem antiga no canal, é, agora eu não sei onde é está a análise do, da Mitri estou até vendo aqui para ver se é encontro não sei se é nova, se é antiga, só um pouquinho é, Mitri, ah não, Mitri acho que tem uma nova então Mitri. Mitri, 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 Cadê? Mitri, análise do trimestre passado no canal não lembro da operação, tá? a gente tem muitas operações no trimestre passado foram 71 análises, então não lembro de cabeça. É, mas não é um ativo que me chama atenção nesse momento. Assim, não está nem no radar para alocação. Tá? Vejo ali a, a operação, as operações que estão no portfólio, como MRV especialmente, ali, bem descontadas. É, não tenho interesse em alocar agressivamente no setor de construção civil nesse momento. É, quero um portfólio mais diversificado e construção civil não é o setor que propriamente chama uma grande atenção nesse momento. Tá? E ele continua com a queda do Selic, que pressupõe uma alta acima... Acho que ele quis dizer acima do mercado, alguma coisa assim. É, mas, assim, volto a reforçar. Preço do ativo é uma coisa, operação da empresa é outra. Então, eu não pressuporia nada. Acho que é a inferência aí que não, não, não vinga. Tá? É, e queda na Selic vai auxiliar tudo quanto é a operação que tem no país, certo? Em geral. Tirando ali, talvez, seguradora que se aproveita um pouco da Selic mais alta, mas o restante todo se aproveita de uma queda do custo de do custo de financiamento, do custo de tomada de capital. Tá? Isso daí, seja de forma direta, com redução de custo de carregamento da dívida, ou seja de forma indireta, com aumento do consumo. Certo? Então, a ideia de que queda da Selic ajuda ela, queda da Selic ajuda tudo. Então, não é algo diferencial dela. Tá? Mas eu tenho análise aí no canal, lembro vagamente do que eu falei na análise, acho que vale a pena dar uma olhada. É, Yuri, eu de novo, bem, bem, manda é, risadas ali. Quero saber sobre a infracommerce. Qual a sua expectativa para o resultado do quarto trimestre de 2023? Com o dinheiro do follow-on, a dívida da empresa será praticamente toda paga, não é? Então, não é... Vamos começar pelo mais fácil ali. A dívida da empresa não é praticamente toda paga. Como explicado na análise do terceiro trimestre, a gente tem ali uma dívida que, se não me engano, é 608 milhões de reais. A gente tem 400, 400 alguma coisa, vindo do follow-on. É, então, não, não paga toda, certo? Você tira um pedaço, considera que você tinha dois terços da dívida, basicamente. O que é mais que suficiente? Tá, mas não paga a dívida toda. Eu acho que o valor ali é aproximado a dois terços. É Isso somando ali o que eles têm que pagar também é, para a questão de é, contas ali que ficaram para pagar de compra de, de outras operações. Com relação à expectativa para resultado de trimestre, em qualquer caso de qualquer empresa, eu não faço esse tipo de... de não trabalho com esse tipo de coisa porque é chute. Tá? A ideia de que se tem qualquer capacidade de prever qual vai ser o resultado de uma operação é ridícula. Tá? É ridícula, ridícula, ridícula. Você pega Guidance, de empresa, com gente dentro da empresa falando quanto vai ser o resultado do próximo trimestre, e eles erram copiosamente várias vezes. Então, assim se a galera que tem toda a informação, todos os dados de dentro da empresa, não consegue dar uma previsão séria de para onde vai, imagina quem está de fora e não tem metade dos dados que eles têm lá dentro. Então, assim, a ideia de ficar prevendo o resultado não, não é o que eu faço. aí Eu vejo um direcionamento bem positivo para a operação, deu ali, aparentemente agora engatou é, no crescimento mais agressivo, tem visto isso se refletir na operação, a redução da necessidade de investimento ajuda bastante e é sustentável, como comentava na análise, e a operação agora tem justamente a ajuda de ter tido uma injeção ali de caixa violento que reduz violentamente a, a alavancagem, o que é bem positivo. Então, assim, vejo ela bem direcionada. O preço bem deprimido, que na minha cabeça não bate mais com o que está sendo entregue. Tá, então, médio longo prazo, eu vejo a operação reagindo bem quando, quando eventualmente a realidade se impõe. Então, eventualmente ela começa a reagir bem, 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 que ela vem melhorando. E eventualmente aquilo ali reflete no preço. Tá, mas, daí para adivinhar o resultado do próximo trimestre, não faz sentido porque chute. É por filho, Messi, não acompanho tanto a operação, mas por que a confiança na gestão do Grupo Caso Bahia? O histórico da gestão da empresa lhe dá confiança que ela irá conseguir fazer a reestruturação prometida? Então, não é, não é histórico da, da, da gestão, porque é, foi, acabou de ser trocado o CEO, tá? mas assim, é, a gente vê, eu gosto bastante de ver resultados, certo? A gente teve, o depois que saiu do controle do Pão de Açúcar, a gente teve todo, o, o Fuschberg ali fazendo todo um trabalho de crescimento bem agressivo, que foi bem positivo por um bom tempo, certo? A gente teve o peso agora de alavancagem um pouco mais pesada, a estrutura de capital cresceu mais do que, do que, do que era interessante ali, é, e junto disso você tem ali o peso disso, atrapalhando o resultado da operação, o fluxo de caixa, por aí vai, e teve que lidar com várias questões ali de... É, que foram deixadas pela gestão quando era do Pão de Açúcar, e ainda assim conseguiu, mesmo com essas intempéries, evoluir muito bem, crescer agressivamente na parte online, é, construir toda a parte de fulfillment, construir toda a parte de... É, melhorar ali, né, na verdade, evoluir com a parte do banco, que antes era só a parte da operação financeira dentro da empresa, agora um banco digital, com manutenção ali de índice, inadimplência e perda em níveis muito baixos, que é bem positivo. Tá? Então assim, a operação entrega muito bem. Agora com a mudança desse novo para o novo CEO, a gente teve o início de um processo de reestruturação. O, o que ele coloca como opções, como que ele gostaria de, de, de ver e a forma como ele é agressivo na tomada de decisão e na implementação da mesma, de forma que o primeiro trimestre que teve aí de chance já sujou o resultado todo justamente fazendo tudo que era possível ao mesmo tempo com, como desse justamente para resolver o mais rápido possível as coisas que davam para resolver mais rápido eu vejo isso como um bom movimento tá? É, e aí assim a, a, toda essa parte que eu estou falando aqui agora explicado com passo a passo do porquê nas análises terceiro trimestre, segundo trimestre, as análises da, do grupo Caso Bahia, ali tem 20, 25 minutos a, tem, tem três trimestres que é assim então, lá está explicado bem direitinho. Pá, 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 pá. A questão não é o confiar na gestão, a questão é que o gestão, a gestão falou o que, estava, o que ia fazer e vem fazendo. Falou que ia lidar com a questão trabalhista e que ia fazer isso através de monetização de crédito tributário sem afetar o, a, o fluxo de gasto de operação. E ponto. Vem fazendo consistentemente. Há 300 trimestres. Pá, pá, pá. É... Quando lá atrás descobriram é um desvio fiscal de alguma coisa, um desvio um contábil lá. Na mesma hora, pimba no, no resultado, efeito negativo e aí toca a vida, de forma clara, de forma transparente. Todo o processo de crescimento, é, evolução bem acima do esperado em várias vezes, o ganho de, de, de mercado consistentemente, eu, eu não vejo motivo para acreditar que não estão que não fazendo um bom trabalho. O fato de a gente estar nesse momento numa situação que o econômico financeiro desandou, não quer dizer que a gestão não, não, não manda bem, quer dizer que é, acontece de, eventualmente, você ter é, mais pressão de um lado, menos pressão de outro, o crescimento mais agressivo, é, ter estimado um pouco mal a quantidade de alavancagem, e tal, mas é acontece, tipo de coisa acontece. Certo? A gente teve a alpargatas, por exemplo, passando por uma coisa parecida agora. certo é, Então, assim, é, tudo explicado aprofundadamente em cada uma das análises. E aí, nas análises, eu entro a fundo em cada ponto. Pá, 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 um por um. O processo agora de criação do Fidic vejo como bem interessante, tirar para fora, do passar aquele financiamento para basicamente um saco sem fundo. Ao invés de ficar preso numa no, no que uma instituição financeira pode te dar, você passa para o mercado através do FDIC e aí você tem um limite infinito ali de, de quanto você pode é, ser financiado pelo, pelo mercado através de fundo de direito creditório. Então, assim, é uma cacetada de motivos pelos quais eu vejo que a operação está indo em uma direção certa. Além disso, a gente tem um preço que não condiz vagamente com a operação, certo? Então, é, se, 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 ah, mas agora a operação está toda tá toda destruída, a operação financeira, sim, mas você não pode pegar o momento da reestruturação e projetar como se aquilo fosse o futuro, porque aquilo não é o futuro, aquilo é pontual de um trimestre que veio muito negativo por causa de 300 mil mudanças, que vão ter reflexo positivo no futuro. Redução de mão de obra, redução de loja, por aí vai. Então, assim... É, sales back, vender imóveis e, e já engatilhar a alocação daquilo, eu tiro o peso de carregar aqueles imóveis. Aquilo ali vira caixa e me ajuda justamente na reestruturação da, da estrutura de capital. Então, isso é uma cacetada de coisa. Se você olha médio e longo prazo, não tem descasamento agressivo com preço. Fábio Cassiano, o fenômeno El o Ninho. É, tem provocado mudanças significantes no clima. Dentre os ativos do portfólio, quais poderiam ser impactados? Bom, é disparado a Serena, que se beneficia muito desse tipo de, de evento é, do El Ninho. E a gente deve ver isso, como comentado na análise, para o primeiro trimestre de 2024. certo? A gente começa a ter o efeito, o efeito, o El Ninho entra e o efeito em safra de vento, ele acaba vindo mais para frente. Então, pela previsão deles, a partir do primeiro trimestre de 2024, a gente deve ter um efeito mais agressivo ali na safra de ventos que deve afetar positivamente a, a, a região ali onde a gente tem mais, mais é, eólica tá que é justamente no Nordeste e tal. Então, é, ela, ela é uma que claramente se beneficia. É, outros que são beneficiados negativamente, mas volto a reforçar, é climático e pontual. Não sei também se foi especificamente por causa do Ninho ou se foi por causa de mudança climática em geral, mas essa seca que a gente teve no norte do país acabou afetando ali é, produção é, na Zona Franca de Manaus, o que acaba afetando operações tanto de varejo como que produzem lá. Caso de Multi, por exemplo, da Multilaser. É, outras varejistas ali tiveram que lidar com, com questão de, vão ter que lidar com questão de estoque por causa de, de descasamento ali de tempo, mas não acho que é algo, é o que, que acontece agora e que passa à frente e que não sei se é vinculado especificamente ao aninho. Então, com relação às operações do portfólio, não vejo muita coisa. não. É, a gente deve ter, é, possivelmente, safra de soja tendo efeito, e aí não sei o quão positivo ou negativo é, não, não saberia dizer, mas safra de soja deve, ter, deve ser afetada. Eu não acho, eu não vejo isso mudando a demanda por semente de soja, que é onde a gente está comprado, certo? que é a boa safra de semente. Então, assim, deve afetar operações como a SLC agrícola, esse tipo de coisa que já divulgaram, por exemplo, é redução na projeção de safra. É, mas, mas para quem vende semente eu não vejo aquilo ali sendo reduzido certo? Cê, 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 quando você começa a querer plantar a próxima safra eu não vejo eles reduzindo produção de semente produção de, de soja e a boa safra vem fazendo diversificação ali com milho e tal. ainda é muito pequena, mas fazendo diversificação então assim, positivamente a Serena não vejo grande efeito negativo e mesmo quando efeito é negativo vejo como muito temporário para as outras operações do portfólio então basicamente isso, tá? Débora, consegui prestigiar essa ótima live hoje, uhul Débora, bem-vinda, sempre muito conhecimento, ficou honradíssimo, obrigada Cassiano, good vibes, aí Feliz Natal, Feliz Natal para você também, Débora super educado. Carlão, boa noite, Mestre Cassiano, boa noite Carlão, e ele com boa noite a todos, sempre super educado, passando para desejar um Feliz Natal a todos os amigos do canal, Feliz Natal para você também, Carlão, super, super educado, Roberto, boa noite, boa noite, Roberto. A família investiu com sim, maravilha, Roberto, super educado. Boa noite, cara. É, Assistir a todos os vídeos do Básico da Bolsa, aliás, para quem quiser, a playlist, Básico da Bolsa, é uma playlist que eu falo de tudo que é básico ali que tem com relação ao mercado financeiro, que ajuda até uma compreensão inicial. Tá? Tem a playlist no canal, se você entrar no canal na área Playlist, lá na barrinha Playlist, é só clicar lá que aparece todas as playlists, uma delas, que deve ser deve estar lá para o final, porque foi uma das primeiras que eu fiz, tá? é o Básico da Bolsa. E ele continua e Parabéns por tantos vídeos educativos. Fico honradíssimo com as palavras, cara. Não encontrei nada sobre a, o long. É, você não se preocupa com essa questão? E ele educadamente, às vezes, continua. É, Na hora de escolher uma empresa para investir? Não não, não, não me preocupo muito. Em geral, a gente tem é, elas em conformidade. Governança e conformidade com... Melhores práticas da, da Bovespa vêm acontecendo consistentemente. A gente, em geral, não escolhe qualquer empresa em recuperação judicial, passando por perrengue. Né? Ela diz então, assim, raramente isso é uma questão. Tá? É, então, não. Não é o tipo de coisa que eu levo em consideração o... ali para escolher se tem entrega-longa ou não tem entrega-longa. Tá? E aí ele continua. E sobre ações ANPN Sobre ações ANPN tem. É, quando eu falo do código... É, das ações, tem um vídeo lá que é sobre os códigos das ações, eu falo do, o que que é o, o KLBN3, por exemplo KLBN4 e KLBN11, eu explico ordinário e preferencial é, não sei o quão aprofundado é porque faz muito tempo que eu fiz, mas, mas tem aí ele continua, a risco maior em comprar ações preferenciais por causa do tegalong?" É, é o tipo de coisa que eu não vejo assim tipo, oh, risco maior eu não, não, não vejo como muito relevante, certo? Assim, é, para para pensar, a gente tem 35 ações no portfólio é, já passaram pelo portfólio, acho que umas 50. É, quantas vezes eu tive que pensar em integral Eu não tive que pensar em integalone nenhuma vez. Nenhuma vez, certo? Então, assim, é um assunto que se fala bastante, se foca bastante, mas raramente tem qualquer nível de relevância, certo? Então, eu não, eu não, eu não, eu não, não é o tipo de coisa que eu perco o tempo. Tá? É, ele continua: os controladores têm ações, é, OAN, muitos falam e explicam mal. Então, ah, tá. Então, explicando ali ON, PN, o ANPN, o que acontece é assim. A gente tem basicamente aqui no Brasil dois tipos de ações, né? Preferenciais e ordinárias. Preferenciais PN, é, ordinárias ON. As preferenciais geralmente, geralmente não, são as, é, Geralmente, porque eventualmente não, mas geralmente finalizadas em quatro. Então, KLBN 4 preferencial. As ON, as ordinárias, finalizadas com três. Então, KLBN 3 ordinária. A diferença entre elas é que a preferencial dá preferência no recebimento de provento, de dividendo, juros sobre o capital próprio e por aí vai. Essa preferência, o quanto é a mais ou quanto é a menos, aí é toda uma questão ali que eu não vou saber te explicar especificamente. Tá? Mas dá preferência no recebimento de provento. A ordinária, a ON, dá direito a voto. Ela também recebe proventos, não preferencialmente, mas recebe proventos e dá direito a, a, a voto. E aí o direito a voto, por que os controladores têm que ter ON? Porque o que dá direito a voto é o que controla a empresa. Não adianta eu ter... É, o caso do Banco PAN ali é bem... É ótimo para entender isso, certo? O Banco PAN... A gente tem, acho que é o Banco Pan, não sei como é que está agora, mas a gente tinha ali o, o, o BTG Pactual com 100% das ações ordinárias e as preferenciais, o BPAN 4, é justamente o que eles estavam, comprando a mais ou vendendo, não sei o quê. Mas as ordinárias, quem manda na operação era 100% do BTG há bastante tempo já. Tá? E aí as, 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 eles, tinham, eles têm todo o controle e as preferenciais estão... É, para negociação a mercado. Mas, basicamente, é isso. A única questão das ordinárias ali é que elas dão direito a voto. Cada ação dá direito a um voto. E é isso, daí justamente, que você leva em consideração para tomada de decisão, de é, seleção de conselho, é, de conselho de administração, para votar em alguma questão específica, como essa, por exemplo, recente da Zemp, de tentar sair do novo mercado e por aí vai. Tá? Mas não é nada complexo demais. Tá? Espero ter sido claro. Um Ângelo com um C, um C para você também, Marcos, rapaz, esse cara trabalha, viu? <risos> trabalha bastante mesmo, é verdade. E, dicas de passagem, assim, eu estava com peso na consciência que nesse final de semana eu não fiz é, análise, porque eu precisava dar uma, dar uma aliviada, mas, mas é verdade, trabalho bastante mesmo. Mentor das emoções, muito obrigado, muito bom, obrigado, sempre um prazer. É, Márcio, obrigado, Cassandro, sempre um prazer. Márcio, eu que agradeço pela presença. Marcos, é, boa noite a todos e feliz Natal, pessoal, super educado Marcos, boa noite. Fala um pouco da PET. Será que a ação chegou no fundo? Aí é do preço, não é da pet, né? A Operação está ro é, rodando margens apertadas? Hum, não, não está com margem apertada. Será que sai a fusão com a Cobase? Por que o dono está comprando ações? Então, vamos lá, várias perguntas aí. Por que o dono está comprando ações? Tem que perguntar para ele. Eu imagino que é porque está barato. Certo? Eu também estava comprando até pouco tempo atrás. É, meu preço mais barato pago está bem, tá bem próximo ali do, do preço atual. Tá. com relação a será que sai fusão com a Cobas não, não tem como falar esse tipo de coisa é... não, não tenho qualquer tipo vago de acesso à informação que me diga se tem qualquer andamento nessa, nessa direção, até porque estrategicamente é necessário que esse tipo de discussão é ande fechada é... para justamente quando, quando, quando for divulgado já é, já é um negócio fechado já não teria como saber e se eu dissesse aqui, ah, acho que sim, acho que não, estaria falando besteira Tá? a operação rodando com margem apertada não está tá? a operação está com margem é, bem bem consistente isso é falado inclusive na análise tá não só consistente ela teve ali uma tentativa de briga no preço que foi comentada que seria feita que possivelmente seria feita é, nesse terceiro trimestre aquilo dali para eles não viram como algo positivo e vão voltar ao normal no próximo mas mesmo com a queda com a causa de alguns descontos dados e a queda leve ali na margem bruta você tem com melhoria da qualidade operacional, com despesa operacional, você tem ali uma, uma quase uma manutenção na margem bit. Então, a operação continua rodando muito bem. Tá? Não, 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 a operação entrega consistentemente resultado. Aliás, todas as análises que a gente fez é isso. É falando, a operação entrega, resultado consistente. Isso ainda com espaço para melhoria da, das margens, uma vez que eu tenho 25%, 30% das lojas, alguma coisa assim, 20%, 20, 20 25% das lojas, ainda não, nem próximo de maturar. Então, com margens ali, Ainda muito baixas, perto do potencial, à medida que elas vão maturando, à medida que elas têm mais anos no mercado. E aí são justamente pontos conhecidos ali é, da Pets. Então, assim, é zero preocupado. A operação entrega uma, 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 um, um, uma operação financeira muito consistente e vem melhorando continuamente. Eu não vejo como problema, não. E o preço caindo consistentemente. Tá, e aí, será que a ação chegou no fundo? Aí preço só com bola de cristal. Dá tá, para falar se chegou no fundo, para onde é que o preço vai? É esse tipo de coisa é só coisa que a galera da... É coisa que a massa sensitiva faz. aí tá? eu não sou massa sensitiva, então não saberia dizer. porque não... A galera que fala que consegue adivinhar preço, a galera que fala de preço ah, não sabe o que está falando. Certo? É tudo chute, tudo balela, não tem qualquer fundamentação desse tipo de coisa. Então eu não faço esse tipo de coisa e trato vocês com respeito. tá é, Yuri, qual é a sua opinião sobre a Cash 3 Amélios? Amélios tem análise no canal é, no trimestre passado. Então eu aconselho você a dar uma olhada lá, porque eu vagamente lembro. Não gosto da operação, o movimento todo ali de venda da parte do, da fintech deles para o Banco BV, com a opção de saída total daquela operação, acho bem estranho, bem, bem estranho, mas está comentado mais a fundo na análise da, da, da cash. Tá, 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 a análise tá, tem o segundo trimestre analisado, ou seja, o trimestre anterior. Tá, se não conseguir encontrar o vídeo, tem ali nas playlists, tem é, análises 2T23, e ali tem todas que foram feitas é, no trimestre passado, tem lá a análise bem aprofundadinha da, da Amelius, é, se não me engano a primeira análise desde o IPO, teve análise do IPO e teve essa agora, então dá uma ideia boa tanto da trajetória que percorreu até o que eu, como é que eu vejo ela na, nesse momento Marcos, qual a sua opinião sobre esses eventos? Então, imagino que seja a questão ali do cara comprar ação, foi comentado tudo Érico, queridão boa noite desculpa gente, boa noite querido professor e a todos, todas, na live, sempre super educado, sempre super inclusivo, um Feliz Natal para toda a família do Investir Com Si, maravilha, a galera toda junta aqui, é impressionante que tem essa quantidade, gente, essa quantidade de perguntas no né? dia 25 de, do 12. Eu, eu podia ter, pelo menos, é que eu não sou muito fã desse tipo de coisa, eu não podia ter botado um, um chapéuzinho do, do Papai Noel, né? Ai, Jesus, a, a barba já está ficando branca, já. Carlão, mestre, você vê espaço para a Sanepar ir para um processo de privatização como aconteceu com a Sabesp? É, a Sanepar abriu bem na cotação e chegou a ver o resultado desse último trimestre. É, eu não cheguei a ver o resultado. É, para mim, todo o setor de saneamento ali é, ainda está meio embaçado, meio nublado com a, o marco do saneamento que, assim... É, tira bastante, se for mantido assim, tira bastante a competitividade é, das operações públicas e tem aí é, as, as operações privadas ainda nem começaram a de fato se movimentar, porque ainda tem insegurança jurídica, o, o governo aí, por exemplo tentou é, dar para trás ali, com o marco de saneamento, então assim, aquilo ali deixa para mim bem nublado. É, com relação a dizer se pode ou não pode privatizar, aí novamente é uma questão de chute, tá? não tem como saber, assim, é, pode privatizar, pode, mas a gente viu, por exemplo, é o movimento da Sabesp feito por um governador que é bem na, na, na linha mais para a direita, liberal, assim, de, 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 de não querer, de, de querer desestatizar, né? de querer privatizar, e a gente tem o Zema em Minas Gerais, que tem uma linha bem naquela mesma direção do Tarcísio e resolveu simplesmente federalizar as operações. Então, assim, acho que é complicado hoje em dia querer fazer a avaliação de para onde pode ir, certo? Especialmente ali com a surpresa do Zema. Certo? Que jogou a CEMIG e COPASA para a federalização. Ou seja, não só vai continuar é, estatal, como vai continuar estatal federal. O que reduz violentamente, a, aumenta violentamente o trabalho que tem que ser feito para privatizar. Então, assim, acho, que é, acho que é pouco provável a capacidade que a gente tem de, de, de avaliar se pode ou não pode ser privatizado. Certo? A Sabesp, mesmo com toda a boa vontade que teve do governo é, de São Paulo, e mesmo tendo falado desde o começo, em eleição, em bababá, queria ser feito isso, que esse era o projeto do cara, e blá, blá, ainda assim deu trabalho a fazer, sabe? Eu acho que para ele foi uma baita vitória, mas deu trabalho a fazer. E então, judicializando até o Tala e por aí vai. sabe? Então, assim, acho, acho complicado a gente falar de privatização de Sanepar e tal. Acho muito cedo para isso. Tem análise no canal, até acho que é recente. É... Não vi o resultado o último, Aliás, é, tem análise do trimestre passado, então não só tem análise no canal do trimestre passado, como deve ter o comentário do resultado em short e real, tá? mas eu não estou não, não acompanhando o ativo com relação a preço nem nada, tá? acho meio nublado ali a questão de, de ter que lidar com o marco de saneamento, por aí vai. Marcos, eu sei que você não acompanha, mas depois das ações, com topo histórico agora estamos é, em alta dos, dos fundos de investimento imobiliário. É, não tem as ações com o topo histórico, né? é o topo histórico do Ibovespa, é o topo histórico de uma cesta de ações. Várias delas ali no meio não estão nem vagamente perto do topo histórico. Certo? Então, você pega Vale, por exemplo, Vale não está nem próximo do topo histórico e faz uma parte considerável do Ibovespa. Então, é, vamos, vamos cuidar com ações no topo histórico. Tem o Ibovespa no topo histórico e algumas ações batendo no topo histórico. Tá? Agora estamos em alta de fundo de investimento imobiliário. Você acha que o mercado americano irá ser o próximo com queda dos juros, o mercado americano está batendo topo há bastante tempo. É, o mercado americano tem é, consistentemente batido topo, por isso que tem tanta gente lá que fica falando que ah, agora vai dar pau, agora vai dar ruim, agora vai morrer, agora vai afundar, agora não sei o quê, porque o mercado americano vem consistentemente, o mercado de ações americano vem consistentemente subindo agressivamente. É só você pegar o é, especialmente ali o, o, as de tecnologia e por aí vai, você vê, o mercado americano está indo muito bem há bastante tempo. Tá, então, eu, eu vejo o mercado americano consideravelmente inflacionado, tá, com é, exuberância ali de, de liquidez, de, de, de disponibilidade a comparação. Não acho que ali está nem perto descontado, e não acho que eles estariam subindo agora. O mercado americano vem subindo há bastante tempo. O mercado americano, enquanto o Brasil tava derretendo, é que o mercado americano estava continuamente subindo, contra toda a previsão de uma cacetada de gente, incluindo o cara lá do, do Big Short, lá, o cara que... Previu a. diz ele que previu o, o, o a crise do subprime, certo? Então ele teve que trazer recentemente um monte de posição vendido, por quê? Porque ele achou justamente que ia cair, ia cair, e o mercado americano continua subindo, 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 subindo. subindo tá? Então, não, primeiro que eu não gasto meu tempo perdendo, eu vou, perdendo, não, não gasto meu tempo com previsão de evolução de preço. Não tem como fazer, tá? Mas o mercado americano do que até agora ele já veio subindo constantemente, tá? há bastante tempo Drácula obrigado padrinho sempre um prazer Drácula, gostaria de saber ainda se é válido ter em carteira duas geradoras de energia eólica, no caso o Energia a, a Serena que não sei o nome atual é a né? Serena, tá? e a no caso a Auren, nas mínimas históricas então a Aurem tem analisado no canal eu não lembro bem tá, o, o Drácula como é que está é, mas acho que tem, que tem que dar uma olhada na análise, eu acho que faz tempo que eu analisei a aqui? Aurem, não faz tanto tempo não, 4, e mais 22 tem análise no canal não, não lembro muito bem e não acho que a Aurem é só é só eólica tá? é, eu não tenho problema em ter geradoras é, de energia, a gente tem por exemplo o portfólio, é que não se resume a geração mas a gente tem ali é, operações como por exemplo a Engie que está junto, tem a Serena e tem a Engie e a Engie não é só geração, mas tem um pedaço considerável de geração é, renovável, certo? Agora que tirou a, a Jorge Lacerda e a Sul, as duas termoelétricas, é, a gente tem ainda mais foco em energia renovável. Agora, buscando diversificar ali para transmissão e por aí vai, mas ainda assim, muito mais uma operação de geração. Tá? A TAG também foi algo que contribuiu bastante para a participação, mas ainda assim, muito, muito uma operação de geração. Então, assim, eu não vejo, eu claramente não vejo problema. Neoenergia, neo -energia acaba sendo muito mais uma operação de redes, transmissão e distribuição especialmente, mas tem também um pedaço de geração considerável. Então, assim, não por isso, tá? Eu não lembro como é que está a operação da Aurin, mas o, o meu problema não seria de diversificação de mais de uma operação que trabalha com geração. Tá? Eu acho que vale a pena é... nesse tipo de cenário de setor, especialmente quando eu falo de distribuição e transmissão, acho que vale a pena ter diversificação na operação, estilo Neo Energia, estilo Engie, tá mas eu não vejo problema de ter uma operação pura de geração desde que ela ande na direção certa. A auren eu realmente não vou me lembrar, não, não, não lembro nem vagamente de como é que está a operação, tá? mas tem análise no canal. É, se não me engano, a primeira análise, é, não sei se era ela que era a CESP, é, acho que ela era a CESP, então tem a primeira análise depois, que trocou de nome e tá? tal, não sei o quê, Tá, mas está tá no canal para dar uma olhada. Infelizmente, não consigo te dar mais informação do que isso. A questão de diversificação, zero de problema. Tá? Roberto, sobre Grandene, é, sentado numa caixa gigantesca numa caixa gigantesca e nunca faz aquisição de outras empresas vivendo de juros de renda fixa. O que você acha dela? Então, é, eu acho que assim é, faz muito tempo que eu analiso e na vez que eu analisei lá para trás, minha questão é justamente essa. Eles querem ali... Estava cada vez mais, ele queria na época, o gestor, ele queria na época... É, abrir espaço para fazer investimentos mais diversificados dentro da operação, investimento financeiro. Você quer ser um asset, seja uma asset. Eu não acho que tem que trabalhar, não tem que estar no ramo é, de sapato, guardando, acumulando um bando de caixa e vendo de, 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 de rendimento de, de investimento financeiro, porque esse não é o propósito. Se esse fosse propósito, tudo bem, mas não é. Então, assim, para a operação de. de, de de sapato, assim, de calçado, eu não vejo como interessante. E aí tem justamente dos mesmos donos da mesma família, ali, né? Se não me engano, a mesma família, Vulcabras, que tem feito um trabalho cavalar nessa direção de, de, de calçado e que tem ido muito muito bem, certo? Então assim, eu não tenho interesse no ativo, assim, a, a, a vontade do, do gestor ali é de ser uma asset, de ser um fundo de investimento, não de ser uma, uma operação de calçados. Não é uma operação que me interessa, mas faz muito tempo que eu não vejo, tem que reavaliar, tá? E ele continua, nesses três anos que te acompanham, não lembro de você falar dela, e ele educadamente continua, ele que continua, serve como a mesma estratégia da Camil? É, não sei escrever o nome da estratégia. Ah, o catch and release. Não, não vejo. É, eu não falo nela porque é uma operação que não me chama atenção por causa disso. Ele fica acumulando caixa. Se eu quiser uma operação que acumula caixa para investir no, no setor de finanças, eu, eu, eu pego uma operação que faça esse tipo de coisa, certo? Investimento financeiro. Não vejo sentido, assim, é você tá você a gente acaba avaliando uma operação é, com base no a gente acaba avaliando uma operação que deveria ser com base na questão de sapato e a gente acaba falando de ah, ela faz investimento financeiro hum, acho que é bom e a gente viu vários exemplos de operações que expandem esse escopo em investimento financeiro e tomam na cabeça se não me engano, Sadia, Perdigão, uma das duas para eventualmente virar BRF afundaram assim com é, com Swap cambial, certo? Começaram para proteger a operação e aí começaram a ver que tinham ganho de dinheiro, vai começaram a fazer por esporte e eventualmente tomaram uma raquetada na cabeça. Então, esse tipo de coisa não é um tipo de coisa que me agrada, certo? Eu gosto de, de pegar a operação que trabalha no setor, que de fato ela fala que faz, porque aquilo ali me dá uma noção de para onde é que vai, do que a operação tem como benefício, como meta, como foco. Não, 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 não é esse jeito, tá? Então, não é não, a operação não interessa, mas eu tenho que reavaliar. Faz muito tempo, ó, oh, o Paulão que falou que foi BRF. Faz muito tempo que eu, eu avaliei, eu tenho que reavaliar, tá? Eu não, não consigo falar da operação dela nesse momento. Ângelo! Boa noite, Cassiano, boa noite, Ângelo. Lupa Tech fechou um contrato de 17 milhões em outubro por um ano e em dezembro outro contrato de 4,8 milhões. Daria para você fazer uma análise da Lupa 3. É, não por isso, né? Fechou um contrato. A Ocean Tech fechou um contrato agora de 480 milhões. É, é, volto a reforçar. Também, comentei, mas comentei porque a galera fica... É curiosa e querendo saber e tal, mas assim, é, é isso, uma empresa que trabalha com contratos, ela eventualmente é fechando o contrato, não é, essa não é a parte que, que, que deveria chamar a atenção, certo? Você está contratando faturamento, ponto. É que nem a Embraer, eventualmente fecha o contrato de tantas tantos aeronaves, blá, blá, blá. tudo bem, aquilo ali é o trabalho dela, é, é, é como se o cara, cara passa no caixa da Casa Bahia e fala, ó a Casa Bahia fez mais uma venda, fez mais uma venda, mais uma venda, não é o tipo de coisa que, que eu vejo como relevante. Tá, e a Lupatec, especialmente, não, não chama atenção. Assim, sabe? É, baixa alavancagem, desculpa, baixa o volume negociado e por aí vai. É, eventualmente pode ser, mas assim, não é nem de perto prioridade. Certo? A gente tem muito ativo, no, muito ativo, que foi analisado muito tempo atrás aqui, que é ativo que chama atenção, que é ativo que pode vir a assim, ser, é, entrar no radar ou até que, que, que é bem negociado, que eu acho que vem muito antes. Assim. Do, dos antigos que a gente tem lá para trás, a gente tem 60 e poucos ativos para avaliar, 61%. Tá, então, assim, tem muita coisa, muita coisa na frente. Da tem um monte de tempo que ela analisa e por levar. Então, assim, tem muita coisa na frente. tá? Não é prioridade, definitivamente. Eventualmente, pode, pode acontecer, mas é, não, não tenho como, como dizer quanto. Tá? Carlão, mestre, com relação ao Grupo Caso Bahia, eles possuem muitos créditos fiscais. É, antigamente eu recebia fato relevante sobre monetização. Não tenho recebido mais é, essas informações. Eles continuam fazendo essa monetização? Sim, eles continuam fazendo essa monetização, mas quando acontece, acontece. Não é uma coisa consciente. Eventualmente, fecha o contrato de venda desses créditos ou por outras formas de monetizar, mas eles têm feito. Eles Todo trimestre, nesse trimestre agora, eles mostram novamente. Quando você vê o fluxo de caixa, você vê a quantidade que foi monetizada no trimestre. Então, recebendo ou não recebendo, se você quiser, você vai na ponte do fluxo de caixa, que está diga de passagem é, comentada na análise, e ali você vê a parte deles que é, é, que é a questão trabalhista, lá, o judicialização trabalhista, e do lado, em geral, aparece monetização tributária. Eles têm feito monetização tributária bem acima do que a gente tem. Esse trimestre agora acho que fez mais ainda justamente para auxiliar naquela questão de redução, de, de, de melhoria da estrutura de capital. Tá? Então, tem sido feito. Eu não fico observando cada vez que eles fazem, eu simplesmente vejo consistentemente eles mantendo o plano, e isso daí sai impresso em todo, toda a ponte de fluxo de caixa, aquilo ali sai é impresso, aberto. Tá? Então, toda a ponte de fluxo de caixa, desde que isso começou, você tem lá é, o quanto foi pago com judicialização, o quanto foi recebido de crédito tributário. Carlão, essa monetização poderia ajudar a eles a reduzir a alavancagem? Foi comentado algo sobre isso na reunião de comentários sobre o resultado do terceiro trimestre? Foi comentado e foi comentado na análise do canal. Paulo <risos> Carlão. Carol tem, tem que dar uma olhada na análise. Foi comentado na teleconferência e está comentado na análise. Tá? Justamente isso. que Um pedaço, tem lá o plano, na hora que ele bota lá o plano de, dos vários pontos que foram feitos para levantar caixa e por aí vai, um deles é justamente monetização de crédito tributário. Isso, isso será usado. É, eles têm ali sempre trabalhado para acelerar aquilo ali, sem tocar fogo em dinheiro, mas sempre trabalhado para acelerar aquilo ali para justamente poder auxiliar na estrutura de capital, na melhoria da estrutura de capital. Carlão, mestre, o resultado da Cogna do quarto trimestre geralmente consegue dar uma boa noção da captação de alunos para 2024. Qual a expectativa da tese para o próximo ano? Eu Não tem expectativa para a tese. Tem a tese que continua seguindo. Não tem expectativa com relação a resultado específico. O que a gente vê é, consistentemente, a Cogna entregando exatamente o que a gente vem comentando. É, a gente tem continuidade da Croton pelo quinto, sexto trimestre consecutivo é, com crescimento de faturamento. A gente tem agora a entrada é, da parte de governo ali na... Eu não lembro agora o nome daquele pedaço da operação, mas tem um pedaço da operação ali que tem um, uma parte agora que começa a operar governamental, que abre uma porta para a expansão. É, você tem continuamente melhoria do, da mar, das margens, EBIT, lucro, eventualmente lucro, mas melhorando, quando você olha nove meses ali, por exemplo, você vê a melhoria da lucratividade da operação, você vê a contínua redução agora mais acelerada, mas vinha paulatina da alavancagem, e você tem, consistentemente, uma entrega de fluxo de caixa menos investimento robusta. Tá? Então, sem perder a capacidade de, de manter a qualidade da operação, um fluxo de caixa gerado agressivo. Então, assim ela vem, o que eu espero é que ela continue entregando essa, esse direcionamento. Tá? É possível que a gente veja acelerar a redução na alavancagem. Dado melhoria na EBITDA e dado a capacidade cada vez maior de geração de caixa da operação e a, e a, e a dívida ali é, sendo cada vez menos relevante versus a capacidade da operação de gerar caixa. Mas, mas não é mais uma parte que me preocupa. Então, assim, o que eu espero é a continuidade da entrega disso que a gente vê consistentemente. Desde que entra no portfólio, todo trimestre a mesma coisa, certo? Pá, 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 entregando como um reloginho. Augusto, boa noite a todos. Boa noite, Augusto, super educado. Carlão, é, Mestre Mobley deu caída forte na cotação e ficou próxima dos dois reais na sua visão, o que está faltando para destravar valores e seguir com a maturação da tese? É, o momento que o ativo se encontra e educadamente a visa continua depende mais de atitudes da gestão ou do cenário macroeconômico? Então, é, como comentado na análise, o que, o que falta ali para eles é justamente uma demanda mais robusta, certo? Então, é completamente vinculado à inflexão no macro que está acontecendo. A gente tem... É, num cenário de aperto monetário mais, mais forte e insegurança de para onde vai a economia, agora com, com o, o PIB mais forte que veio e tal, ganha-se um pouco mais de confiança. É, mas com o um cenário de maior insegurança, com o um cenário de aperto monetário mais forte que a gente tinha agora, reduzindo os juros, é, você tem a tendência é, do consumidor de segurar gasto. E aí, se você olhar em prioridades, você tem alimentação, aí depois você tem vestimenta, roupa, é, serviços, é, corte de cabelo e por aí vai e tal aí você passa para coisas mais supérfluas e lá para trás é o que vai responder com o móvel, certo? Você vai comprar móvel lá para lá, quando você está lá para comprar as últimas coisas, especialmente na faixa de renda ali da móvel, você vai comprar móvel lá pela última coisa que você vai fazer, Certa A móvel não é a batira ali da, 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 do grupo Caso Bahia, certo? É um pouco mais alta a, a faixa de renda que ela atinge. Então, isso daí faz com que o quê? A gente primeiro vá ver é, o reflexo mais positivo de consumo na população no Quitange, supermercado, atacarejo por aí vai. E aí, na sequência, é, Guararapes, é, lojas Renner, C&A e por aí vai. E aí vai justamente passando através da cadeia para chegar em níveis de maior valor agregado e que são menos necessários e relevantes em momento de aperto, que é justamente sofá, é esse tipo de coisa. Tá? Sofá, cama e por aí vai. Então, acho que a gente tem algum tempo para ver uma reação mais agressiva ali, mas a operação toda engatilhada, certo? De modo que assim que tiver qualquer nível de ganho de escala ali, a gente tende a ver a operação é, entregar um resultado ridiculamente muito positivo. É a única coisa que a gente precisa ali, é justamente isso. É um leve retorno, um leve, uma, uma leve recobrada é, da demanda. Tanto é que quando você vê ali o comparativo dela com competidores, constantemente eles postam isso, no, no eles colocam isso no, no, no deck ali de divulgação do resultado, você vê que a gente vem ganhando market share versus os outros. Mesmo nos trimestres mais pesados, a gente acaba tendo uma queda menor de share do que outras operações. Então, assim, a operação está toda engatilhada. Tudo que a gente precisa é justamente de um pouco, de, é de soltar ali o consumo, certo? de desvencilhar o consumo e soltar e deixar correr um pouco. Isso daí deve vir com a inflexão no macro. Mas, mas é possível que ainda leve algum tempo. A, a, a operação está tão amarradinha, com melhoria contínua de margem, de... e tem ali é, liquidez suficiente para chegar do outro lado sem, sem, sem problema, é, mas uma tá radinha com redução de queima de caixa, melhoria dos níveis de margem de contribuição, o problema é que a hora que eu tiver qualquer tipo de liberação de consumo, aquilo ali vai estourar, certo? Não estou te falando do preço ativo, o preço ativo não tem como controlar ou prever, mas a operação vai melhorar agressivamente com qualquer ganho de escala. Tá? É isso que eu vejo médio e longo prazo para a operação. Augusto Cassiano, você já pensou em investir na China? Não acha que é um mercado que não para de crescer? Não, um mercado que não para de crescer não, não quer dizer muita coisa, certo? Porque isso daí está precificado. É, a China está desacelerando agora. É, eu não sei quem é que viu aí o movimento que a China fez agora recentemente, já tinha feito antes, em outro. alguns anos atrás, um, dois anos atrás, é, com o setor de Daycare, se não me engano. É, auxílio educacional, cuidado de creche, por aí vai, é, o governo faz o diabo que quer e o governo vem e re resolve é, regular, é, meter a mão em um setor e lá, lá vai o setor inteiro, você tem zero de controle sobre isso, agora fizeram com videogame, com proibição de métodos que façam, é, que estimulem o, a continuidade do jogo, é, então você viu aí a Tencent, a competidora direta dela tomando uma raquetada de 16% num dia e outra 20 e poucos por cento num dia, é justamente por causa disso, porque lá você tem um governo que faz o diabo que quer quando quer. Você está é, num momento ali de dificuldade da relação Estados Unidos-China que faz com que os Estados Unidos estejam tentando sufocar eles com falta de componente para fazer chip de maior, é, para fazer microprocessador de maior qualidade, certo? Então isso daí é algo que agora pode não, ter, pode não estar tendo um grande efeito, mas está tendo algum efeito no curto prazo, deve incomodar. Pode ser que no futuro, como a gente viu no celular é, liberado aí pela. Teve uma ali deles que liberou o um celular agora, que ficou, ficaram impressionados porque eles têm, tinham chips que, a, 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 apesar de estar abaixo da qualidade entregue pelos Estados Unidos, estava acima do que eles esperavam que eles conseguissem fazer sozinho Então, e, eles eventualmente vão encontrar aquele caminho, mas daí deixa um curto prazo muito nublado. E volta a reforçar: todo o setor imobiliário lá está passando por um perrengue. Eu não sei o quanto vai ter de ajuda ou não vai ter de ajuda do governo. Eu sei que o governo não vai deixar afundar e que aquilo não vai se tornar uma crise mundial. Mas eu não sei o quanto o governo vai. É, ajudar é, na base de continue uma iniciativa privada ou ajudar na base de eu vou tomar de vocês. Porque se isso acontece, todo o setor de, de, de construção fica proibitivo. Então, assim, a ideia de querer investir na China, tem, tem que conhecer onde você está investindo. se você vai colocar dinheiro num lugar que você não tem a menor noção do que está se passando e isso daí é pedir para tomar na cabeça. Certo? A, a ideia ali de vou investir na China porque está crescendo, acho que isso daí leva a equívoco tá? É, aqui no Brasil, por exemplo a gente veste aqui, é, a gente sabe de um monte de coisa, de tudo quanto é detalhe, de tudo que está acontecendo, e ainda assim é, uma, é um trabalho bem complicado, na China é 200 expiose, tem muito menos acesso à informação eu, eu não vejo qualquer interesse qualquer, qualquer interesse, tá, nenhum zero, Paulo Cassiano é, sucesso na caminhada muito obrigado, cara, para você também Banco ABC foi embora a oportunidade para 2024 no um setor bancário, eu não sei, faz séculos que eu não vejo o Banco ABC e eles ali são controlados, eram controlados, não sei como é que está agora a dinâmica ali, mas a última vez que eu li para eles, anos atrás, eles eram controlados por, pela Arab Banking Corporation, né, por isso o ABC. É, e aquilo ali era gerido pelo Banco Central da Líbia, que é uma zorra aqui tá? um país que está em constante guerra civil então assim, não tenho qualquer interesse em meter a mão nisso ah, mas é operação do Brasil, eu entendo, eu entendo mas eu não quero sarra para me coçar, certo? pode não acontecer nada e pode acontecer, pode ser um baita no pepino, eu não quero ter nada a ver com aquilo nenhum movimento com aquilo ali tá? mas é um ativo que eventualmente tem que revisitar, faz muito tempo que eu não vejo, não faltam ativos positivos no setor financeiro tá? a gente tem aí Banco do Brasil no portfólio temos BR Partners no portfólio XP no portfólio, é, Banco Pan no portfólio. Então, não tenho nenhuma necessidade de adicionar um banco que tem ali é, questões ali que possam vir a ser um problema. tá? Mas eu tenho que revisitar o ativo. Érico, querido professor, você tem pretensão de analisar a Vivo? Tenho pretensão de analisar a Vivo porque faz tempo que eu não analisei. Já, já, já alocamos aí na lista. Vai algum tempinho ainda, mas temos pretensão sim. E ele continua com essa queda na cotação. Talvez seja interessante dar uma olhadinha na empresa. Gratidão sempre será olhada até porque está há bastante tempo, é uma operação que chama atenção, já está já tá bem na lista, assim. é só que tem bastante operação para analisar, tem aí algumas que acabaram atrasando, né? eu não fiz análise nesse final de semana passado. então a gente tem CCN Mineração, a Vibra e a Eneva, que estavam para querer fundir, então são duas que eu quero analisar, e aí eu começo a pegar as que foram analisadas no terceiro trimestre de 2022, passando um ano para frente, e aí eu começo a voltar, e começando a voltar eu devo pegar Vívio, devo pegar Taês, devo pegar uma cassetada de operação, mas Vívio é uma que está na, na reta. Tá? Luiz, boa noite. Feliz Natal, boa noite, Luiz. Feliz Natal para você também. Roberto, vi numa live de 2019 que você tinha 19 ações no portfólio. Destas, 15 ainda estão no portfólio. Comprei, comprovei que você é fiel às teses de investimento, manteve coerência e espera uma atração das empresas. Sim, se, se a coisa não muda, se não deixa de fazer sentido, com certeza. E grande, tem que avaliar também uma questão assim: é, tem parte das empresas que mesmo você tendo liquidação de partes da, 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 da operação, o caso do Banco do Brasil agora, por exemplo, tá? Banco do Brasil, o é, é, preço ali para liquidar deve ser na faixa de 60, 60 e é alguma coisa. Certo? Se não bater lá e começar a cair de novo, é possível que a gente comece a comprar de novo o Banco do Brasil, você entende? Se, se aquilo ali começa a derreter para 30 reais, eu não vou é, liquidar a, a, a ponta lá por um preço que eu não acho que vale a pena e aquilo ali vai começar a ser re, reinflado. Então, tem alguns casos dessas operações que ficam no portfólio por muito tempo e, às vezes, não é que você tem ali operação. Você teve, por exemplo, a MRV com vendas intermediárias com lucro, certo? Então, você tem, às vezes, a operação que fica ali dentro e eu vou lapidando a operação, não chega a matar a operação porque ainda tem o que dar e a operação começa a cair de novo, caso da Minerva também, e aí começa justamente a ter compra de novo. Então, a operação fica consistentemente e a gente vai se aproveitando desses momentos. Tá? Então, às vezes, às vezes, é isso. Às vezes, não é que a tese não maturou. Às vezes, é que... Foi chegando perto de maturar, a gente foi liquidando partes da operação e aí eventualmente começou a cair de novo, não vi por que me desfazer do resto, continuo ganhando dividendo e por aí, vai continuei, comecei a remontar a posição, tá? Então, basicamente isso. Paulo, Cassiano, muito, muita casa de análise está falando que a loja Zender vê a oportunidade do papel. Desculpa, falando da loja render, e vê e vê a oportunidade do papel? Sim, vejo, comprei recentemente, tem o portfólio, tá? Eu não sei se você sabe, Paulo, mas assim, o portfólio tá aberto no canal, tá? É, tem análise de todas as 35 ações e o portfólio está aberto. É, se você for ali na aba comunidade do canal ou no Instagram do canal, arroba é, na parte ali dos posts do Instagram ou na aba comunidade do canal, tem o portfólio aberto, uma fotinho com todos os ativos. Todos esses ativos já estão com o terceiro trimestre analisado. E aí você encontra tanto no canal livre ali nos vídeos ou você encontra na playlist, análise 3T23, está lá todos os ativos do portfólio analisado. No final de cada vídeo desse tem... O preço que eu paguei e é a data que eu comprei o ativo. Então, tudo bem aberto, tá? É, Lojas Renner, loja 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 eu vejo como oportunidade. É, acho que está bem descontado, comentei inclusive ontem no movimento da semana, tá? E temos ativo no portfólio, tivemos aumento de posição recentemente, aí, tá? se não me engano, recentemente. Tá? Ele continua eletro, é, eletro, eletro 6 ou eletro 3. É, acho que é da Eletrobras, acho, eu buscaria a que tem mais volume, mas acho que é a, a Eletro 3, tá? Que é, que é a que tem mais volume que é a mais relevante para a operação. Tá? Mas esse tipo de coisa não tem uma grande diferença em geral. Tá? Carlão, mestre, agradecido, como sempre, muito feliz por ver o canal crescer, maravilha! Fico muito feliz, cara. É, e eu que agradeço, mais pessoas, mais pessoas buscando em busca do conhecimento e encontrando um canal diferenciado que sempre entrega o que se propõe, fico muito feliz já volto ali no Paulão Ele, você é muito diferenciado, extraordinário Eu fico honrado sempre sem jeito é, desejo a todos amigos do canal, um excelente ano novo com muita prosperidade, maravilha rumo aos 100 mil, rumo aos 100 mil Paulo, setor aéreo azul resultado resultado o primeiro semestre será bom é, só com bola de cristal para falar qual vai ser o resultado, mas a gente tem visto uma melhoria contínua com redução da alavancagem e melhoria no EBIT da graça, ali, justamente o preço do ativo 70%, 80% abaixo do preço de 2019, pré-pandemia, e o ativo já entregando um resultado melhor do que aquele mesmo período. Então, precificação ali completamente descasada da realidade. Tem análise no canal, tá já está analisado no canal. Rogério, boa noite, Cassiano, e a todos da live. Boa noite, Rogério, super educado. Ótimo novo para todos nós, ótimo novo para você também. Galera, aparentemente encerramos por aqui então, certo? Acabaram as perguntas aí? Tomar um golinho d'água só para desencargo de consciência, para caso tenha alguém ainda correndo. Muito obrigado pela live. Tá? Fico muito feliz de vir aqui, poder tirar dúvida. Foi bom, acabou casando aí, tanto hoje quanto do, do dia primeiro, é, no, no, na segunda-feira que vem. Acaba casando porque é bem na véspera da abertura novamente do mercado. O que é acaba sendo positivo aí para a gente, certo? A gente tem a chance sempre de, de, de conversar é, e poder justamente tirar dúvida e tal, deixar preparadinho. Amanhã de manhã a gente tem o abertura de mercado aqui, tá? Então é super, super tranquilo. Continua jogo que segue é exatamente igual. Tá, o Maurício aqui, boa noite, mestre. Feliz Natal, boa noite, cara. Feliz Natal pra você também. O Paulão falando justamente que foi que ele escreveu BRF, mas na época era, era só sadia. Então, Justamente a questão da sadia, perdigão e tal, foi essa foi, foi o que criou a BRF, justamente o que, o que eu estava comentando lá. Stephanie, boa noite a todos e Feliz Natal super educado. Stephanie, boa noite. Acredita que os bancos digitais como o Inter podem avançar com a queda da Selic? É, eu, não, eu não vejo o Inter como um banco digital, tá é, é um banco normal, é, que tem alguma coisa ali de digital, mas não acho que é nada banco digital. É, com relação a... Até porque o Inter ele começou dentro da MRV financiando a operação de construção civil. Assim, então, é, não vejo nada digital. Eu não vejo problema... E aí, falando da operação, não do preço. Tá, o preço, o mercado é que, que, que acaba definindo por oferta e demanda, no curto prazo. Né? Mas eu não vejo problema... É, eu não vejo problema para as operações de banco é, avançarem. Na, na primeira análise, ele, quando começou a cair os juros do Banco do Brasil, na primeira análise do Banco do Brasil, assim que começou a cair os juros... Eu falei, a galera vai comentar que os juros caem e aí eles não vão conseguir mais botar spread, mas sempre tem uma conversinha. Para banco que opera bem, juros caindo, juros subindo não interessa, certo? É, o que você não tem, é, às vezes de um spread maior no, no, no financiamento, você consegue com um aumento do número de, de financiamentos feitos, é, redução da inadimplência privada. Então, assim, qualquer cenário para banco que roda bem é um cenário bom. Eu não tenho item no portfólio, não é um ativo que provavelmente me interessa, tá? mas o, o, a Selic não vai ser um impeditivo para nenhum banco que rode bem. Seja, é, aliás, Bradesco e Santander devem se aproveitar, por quê? Porque estão ali apertados com a inadimplência. Tá? Mas banco que roda bem, juros altos, juros baixos, não, não, não roda igual, tá? Roda bem. Roberto, banco eu digo múltiplo, né? Só com bola de cristal, pois é, Roberto, só com bola de, só com bola de cristal. Stephanie, até corri com a, pergunta, com a perguntinha, maravilha. Fico feliz que você conseguiu chegar a tempo aqui. Augusto, vai ter análise do Nubank em 2024? É possível que sim, mas não é uma certeza. Tá? Eu tenho, antes de mais nada, eu quero ver se eu consigo é, que todas as análises que já tem no canal sejam feitas pelo menos uma vez por ano. E para isso, a gente tem que tocar ainda algum trabalho. Está indo nessa direção, está reduzindo as análises que estão ficando para trás, está aumentando a análise para o trimestre. No segundo trimestre, a gente teve, o primeiro trimestre, a gente teve 91 análises. O segundo trimestre, 71. Esse terceiro trimestre, como estica até março, fevereiro, deve ter uma cacetada. E a gente começa a conseguir que todo ano tenha pelos do portfólio. Então, é para isso que eu estou trabalhando. E... Vamos ver como é que vai. Tá? Eventualmente, a coisa chega lá. Galera, a internet aqui é está tá querendo me cortar. Já precisa Precisando de mim. Eu estou sempre no Insta. Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a essa bolsa opera com o um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Tá? E amanhã a gente se vê na abertura de mercado logo cedo. É... E no final do dia a gente tem as seleções dessa live aqui. E aí começa a ter mais short, real, começa a agitar um pouquinho mais. Tá? Já tem bastante coisa para falar o... na no abertura de mercado amanhã. E aí o... o Luiz e o Roberto ali pilhando like, agradeço. Tá, galera Valeu, beijão! Bom, Feliz Natal! Ho, ho, ho. <risos>